0: Comment avez-vous fait ça Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bonjour, vous écoutez le podcast de La Classe. Oh, comment dit -on bravo, monsieur La dans votre saison langue. 9 Comme se là. consacre au loisir. <applaudissements> Épisode 2, Chimie. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. Le podcast voilà. est produit une fois par semaine. Oh. Pour obtenir les transcriptions et accéder à des exercices interactifs qui vous permettront d'améliorer votre compréhension, d'enrichir votre vocabulaire et de consolider votre grammaire, devenez abonné premium sur classe destellecom Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, dans cet épisode, nous parlerons d'un loisir que les Français aiment énormément, chiner. Dans la classe premium, nous étudierons les conjonctions suivies du subjonctif. Le terme chiner signifie chercher des occasions, de vieux objets chez les antiquaires, dans les marchés aux puces, les brocantes et les vides greniers. On peut chiner toute l'année, mais c'est surtout au printemps et en été que l'on pratique cette activité. En France, il y a environ 3 brocantes et 50 000 vides-greniers chaque année. Vous vous demandez sûrement quelle est la différence entre une brocante, un marché aux puces et un vide-grenier. Eh bien, les brocantes et les marchés aux puces regroupent des professionnels tandis que les vides-greniers sont réservés aux particuliers. Les Français aiment chiner. Selon une étude de l'Institut Sociovision, 54% des Français ont acheté ou vendu un objet en brocante en 2019. 12% de la population fréquente les vides greniers chaque mois et 5% fréquente les vides greniers chaque semaine. Mais pourquoi chine-t-il Tout d'abord, c'est une façon de trouver tout ce dont on a besoin à des prix abordables. Des vêtements, des livres, des outils de la vaisselle, des cadres, des miroirs, des jeux pour enfants. Par ailleurs, de plus en plus de personnes désirent préserver l'environnement. Acheter et vendre des objets d'occasion permet de participer à l'économie circulaire. En outre, pour ceux qui ont l'âme créative, il est possible de dénicher un objet et de le transformer. Enfin, Trouver des pièces rares et uniques pour personnaliser la décoration de sa maison ou de son appartement est une activité très appréciée. Si vous n'avez jamais chiné et que cet épisode vous a mis l'eau à la bouche, voici quelques conseils pour votre prochain vide-grenier. Tout d'abord, consultez des sites comme videgrenier.org pour savoir quand sera le prochain vide-grenier près de chez vous ou de votre lieu de vacances. Avant de vous y rendre, organisez-vous bien. Prenez des espèces car vous ne pourrez pas payer par carte bancaire et des sacs pour transporter votre trouvailles. Arrivez tôt pour faire de bonnes affaires. Lorsque vous trouvez un objet qui vous plaît, faites attention aux copies et aux prix trop élevés. Enfin, n'oubliez pas de marchander si vous pensez que l'objet est trop cher. Cependant, si vous ne voulez rien acheter, car votre intérieur est déjà encombré, pourquoi ne pas louer un stand et vendre vos objets superflus Cela vous coûtera entre 3 et 25 euros le mètre linéaire. On conseille en général de prendre entre 3 et 5 mètres. Vous pourrez ainsi faire le vide. En France les particuliers peuvent vendre seulement deux fois par an dans un vide-grenier pour qu'ils ne fassent pas concurrence aux brocanteurs et aux antiquaires. Personnellement, j'aime beaucoup les marchés aux puces et les vides-greniers pour me balader. Je vais aussi dans les magasins Emmaüs. Emmaüs est une organisation caritative qui aide les personnes en situation de grande exclusion à retrouver leur place dans la société. J'y trouve toujours de bons livres. Ils sont beaucoup moins chers qu'en librairie, environ 1 euro ou 2 euros le livre. C'est formidable, mais j'ai du mal à me contrôler et j'en achète toujours trop. Et voilà, notre épisode est terminé. Pour obtenir les transcriptions et accéder aux exercices, n'hésitez pas à devenir abonné premium sur destelle.com. À bientôt